0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernd.
2: Wenn ein Amokläufer wahllos um sich schießt und wütet und Menschenleben auslöscht, als wäre es nichts. Ich war mal bei den Zeugen Jehovas und mich hat das ganz tief bewegt, was da passiert ist. Es macht mich vor allen Dingen wütend, wenn ich darüber nachdenke
3: dass sich an den gesetzlichen Regelungen nicht so viel geändert
4: hat. Der Besitz von Schusswaffen wird zum Beispiel Jägern und Sportschützen erlaubt.
3: Dass man nach wie vor seine Waffen mit nach Hause nehmen kann, wenn man Sportschütze ist. Die Waffe, eine Pistole, hatte er im Schlafzimmer seines Vaters gefunden.
4: So soll der Privatbesitz bestimmter halbautomatischer Waffen verboten werden. Langsam
5: und kontrolliert krümmte ich den Finger am Abzug und schoss.
2: Erschrocken von dem maßlosen Hass.
5: Ich hoffe, dass es irgendwann mal so sein wird, dass
3: die Welt gewaltloser wird.
1: Wie konnte das bloß passieren? Nach jedem Amoklauf drängen sich die gleichen hilflosen Fragen auf. Die erste lautet natürlich, warum tut ein Mensch einem anderen, dieses Leid an Unschuldige aus scheinbar heiterem Himmel zu töten, wahllos oder ganz gezielt. Und die zweite, die darauf fast immer folgt, lautet, brauchen wir schärfere Waffengesetze in Deutschland, um solche Taten zu verhindern oder zumindest zu erschweren. So hat auch Bundesinnenminister Nancy Faeser reagiert. Sie will ihren bereits vorgelegten Gesetzesentwurf des verschärften Waffenrechts noch einmal auf mögliche Lücken prüfen. Wir fragen heute, ist das nur ein politischer Reflex der Hilflosigkeit oder würde das wirklich was bringen? Scharfe knarren, schwaches Recht, die Debatte über das Waffengesetz, unser Thema heute. Der Amaklauf in der Gemeinde der Zeugen Jehovas in Hamburg forderte sieben Menschenleben, darunter auch ein ungeborenes Kind, als die Polizei den Täter umstellte, erschoss er sich selbst. Wäre sie nicht so schnell vor Ort gewesen, hätte es wahrscheinlich noch viel mehr Opfer gegeben. Das Entsetzen in der Hansestadt ist groß. Gestern Abend gab es nun einen ökumenischen Gedenkgottesdienst, um gemeinsam
6: diesen Schock zu verarbeiten. Ole Wackermann war für uns dabei. Die Glocken der Hamburger Hauptkirche St. Petri läuten zu einer ungewöhnlichen Zeit. Am späten Sonntagnachmittag rufen sie zum Gedenken an die Opfer des Amoklaufs bei den Zeugen Jehovas. Viele sind dankbar für die Gelegenheit, Anteilnahme zu zeigen.
2: Ich habe einfach das persönliche Bedürfnis, daran teilzunehmen, obwohl es mir auch nicht so leicht fällt, muss ich sagen. Es
3: hat mich alles tief berührt, was da passiert ist. Und ich hoffe, dass es irgendwann mal so sein wird, dass die Welt gewaltloser wird.
6: Etwa 260 Menschen sind in der Kirche. Der katholische Erzbischof Stefan Hesse macht gleich zu Beginn deutlich, wer fehlt. Zeugen Jehovas waren nicht zu der Gedenkveranstaltung gekommen.
4: Die Zeugen Jehovas waren direkt über die heutige Feier informiert und eingebunden worden. Aber aufgrund ihrer eigenen Regelungen sind sie heute nicht dabei. Unser Gedenken heute kann ihr Gedenken nicht ersetzen und
6: will es auch nicht. Die Zeugen Jehovas planen eine eigene Trauerfeier. Offenbar sind aber einige ehemalige Mitglieder der Glaubensgemeinschaft in die Kirche gekommen.
2: Also für mich ganz persönlich ist es, ich war mal bei den Zeugen Jehovas und mich hat das ganz tief bewegt, was da passiert ist. Und ich finde das großartig, dass das hier gestaltet wird, dieser Gottesdienst, und möchte einfach dabei sein.
6: Wie sehr der Amoklauf nicht nur sie, sondern ganz Hamburg erschüttert hat, dafür findet Bischöfin Kirsten Fers in ihrer Predigt Worte.
2: Es braucht jetzt diesen Raum, auch diesen öffentlichen Raum, zum Gedenken, zum Trost, zur Entlastung auch. Zutiefst berührt von dem Schmerz und erschrocken von dem maßlosen Hass, der sich in dieser grausamen Gewalttat entlud.
6: Vers stellt Fragen, die vielen auf der Seele brennen.
2: Wo bist du, Gott? Wenn ein Amokläufer wahllos um sich schießt und wütet und Menschenleben auslöscht, als wäre es nichts. Für mich, liebe Geschwister, war Gott genau da. In ihnen, den Mitmenschen mit den rettenden Händen und rettenden Worten, die mit Herz und Hingabe Leib und Leben riskiert haben, um noch Schlimmeres zu verhüten.
6: Während des Amoklaufs war die Polizei innerhalb weniger Minuten am Tatort gewesen. Für die Einsatzkräfte wird zu Beginn der Gedenkfeier eine Kerze entzündet. Drei weitere brennen für die Opfer und Betroffenen, die Nachbarschaft und den Frieden. Nach etwa einer Stunde sprechen Erzbischof und Bischöfin den Segen und die Türen der Kirche öffnen sich. Die Gedenkfeier hat offenbar vielen gut getan.
2: Ich verlasse sie mit dem Gefühl nicht, dass etwas gut geworden ist, aber ich fühle einen bestimmten Frieden. Und die Hilflosigkeit
4: in solchen Situationen und der Mut der Einsatzkräfte, das ist schon etwas, was ergriffen macht.
2: Ja,
7: ich habe ja gesungen, also das ist ja was ganz Besonderes, vor allem, weil der Amoklauf wirklich
2: nur ein paar hundert Meter von meiner eigenen Haustür auch passiert ist. Und ich bin so dankbar, dass ich jetzt an diesem Tag hier sein kann und mit der Musik die Gefühle irgendwie ausdrücken kann,
7: die ja keiner aussprechen.
6: Amelie Dahl, die Sopranistin aus der Nachbarschaft, singt Foray während des Gottesdienstes. Es bleiben brennende Fragen nach dem Amoklauf von Hamburg, mit denen die Stadt noch nicht fertig ist. Was trieb den Täter? Und wurden vor der Tat Hinweise auf seine Gesinnung übersehen? Für die Dauer der Gedenkfeier stehen diese Fragen zurück, um Trost und Anteilnahme Raum zu geben.
1: Trost und Anteilnahme sind wichtig in so einem Augenblick. Aber was bleibt, ist natürlich die Frage nach dem Warum und welche Konsequenzen muss man daraus ziehen. Darüber reden wir jetzt zuerst mit Professor Dagmar Ellerbrock. Sie ist Historikerin an der Technischen Universität Dresden, unter anderem mit dem Forschungsschwerpunkt Zivile Waffenkulturen. Schönen guten Abend.
7: Guten Abend.
1: In manchen Ländern gibt es das verbriefte Recht, eine Waffe zu tragen. In Deutschland gibt es das nicht. Woher kommt das?
7: Die deutsche Gesellschaft Gesellschaft stellt den historischen Normalfall dar. Es gab ein historisches Recht, ein verbrieftes Recht auf die Waffe, ursprünglich in keiner Gesellschaft, sondern Waffen dienten zwei Zwecken, zum einen der Verteidigung und zum anderen der Jagd. Und mit Ausbildung von modernen Gesellschaften, Zivilgesellschaften, die auch Polizei und Militär hatten, ging die, der Waffengebrauch an diese Institutionen über. Und es gibt einige wenige Gesellschaften, die dann auf, vor allem auf Druck von Waffenvereinen, von Lobbyistenvereinen ein privates Recht auf die Waffe entwickelt haben. Aber historisch gesehen ist das völlig neu. Und historisch gesehen hat es in unserer Form der Gesellschaftsorganisation überhaupt gar keinen Platz und macht keinen Sinn.
1: Das heißt, wir schauen auf die USA immer gerne und sehen, da steht es ja sogar in der Verfassung drin, dass man eine Waffe tragen darf. Ist das eher die Ausnahme?
7: das ist etwas was sich aus dieser miliztradition entwickelt hat was sich auch aus einer militärischen tradition damit entwickelt hat und äh, insofern ist es eine Auf ausnahme weil eben dort das Recht und die Pflicht, vor allem eine Waffe zu tragen, nicht ausschließlich auf das Militär übergegangen ist, sondern man es quasi hinterher uminterpretiert hat. Das ist ja eine, eine neue Entwicklung in den USA. Die jüngsten Gerichtsurteile dazu sind noch gar nicht so alt. Die stammen aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Das heißt, das ist eine Ausnahme und es ist etwas Neues.
1: Immer nach einem Amoklauf gibt es bei uns dann die Sorge nicht, dass wir demnächst so Zustände kriegen wie in den USA. Sie würden als Historikerin sagen, das kann man nicht vergleichen.
7: Das kann man äh, historisch nicht vergleichen, weil die USA, wie gesagt, eine andere Entwicklungslinie beschritten haben. Aber man kann sich natürlich angucken, woher kommen viele Entwicklungen, mit denen wir heute konfrontiert sind. Und zum einen diese Diskussion des Rechtes auf die Waffe ist ein Diskussionszusammenhang, der sehr stark von der amerikanischen Waffenorganisation, der National Rifle Organization Association, vorangetrieben wurde und von der deutschen German Rifle Association übernommen wurde. Also insofern gibt es da Verschränkungen und wir sind in, in einer Relation zu amerikanischen Entwicklungen. Und der zweite Bereich, den sind wir im Bereich der Veränderung des deutschen Schützenwesens. Also das deutsche Schützenwesen war auch ursprünglich militärisch, war dann nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Ersten schon, aber noch stärker nach dem Zweiten Weltkrieg, ein Wesen, das sich auf sehr stark das soziale Schießen, den, den Verein orientiert hatte. Und es seit den 1970er-Jahren sehr stark in Richtung des Sportschützenwesens unterwegs. Und auch das ist eine Entwicklung, die maßgeblich dem folgt, was wir in den USA einige Jahrzehnte früher gesehen haben. Das heißt, wir sehen in Deutschland und in anderen westlichen Gesellschaften äh, eine Entwicklung, sich vollziehen, die wir aus den USA kennen. Und insofern sollten wir uns das Aufmerksam angucken. Gleichzeitig haben wir hier glücklicherweise eine andere rechtliche Konstellation und die sollten wir weiterentwickeln und die sollten wir verteidigen.
1: Also der Unterschied ist, in Deutschland ist eine Waffe zu besitzen kein verbrieftes Recht, sondern ein Privileg. Was leiten Sie daraus ab?
7: Ein Privileg ist immer mit Auflagen verknüpft. Also ein Privileg ist ein besonderes, eine, eine besondere herausgehobene Position, die einzelnen Menschen von der Gesellschaft äh, zugesprochen wird. Und dafür muss man sich als besonders vertrauensvoll erweisen und man muss bereit sein, Auflagen zu erfüllen. Und genau das ist ja das, was wir von Waffenträgern, von legalen Waffenträgern, von privaten Waffenbesitzern erwarten. Und äh, das können wir als Gesellschaft, wenn wir das Gefühl haben, einzelne Regeln funktionieren nicht gut, können wir sie verändern, sollten wir sie verändern, um dieses Privileg ab sich abstützen zu können, aber auch um legitime und wichtige Sicherheitsbedürfnisse abzustützen. Also Waffenrecht zielt ja in das Herz der Gesellschaft, zielt sozusagen auf unser aller Sicherheit und das müssen wir so verhandeln, dass es für jeden einzelnen, für jede einzelne Bürgerin und Bürger in Ordnung ist.
1: Daraus leite ich ab, Sie sind dafür, dass der Gesetzgeber scharfe Regeln erlässt.
7: Ich bin dafür, dass der Gesetzgeber scharfe Regeln erlässt. Und ich bin auch dafür, dass äh, Schützenvereine als Partner dieser Zivilgesellschaft auftauch, auftreten. Ähm, als Partner, die sich dieses Privilegs bewusst sind und die kluge Konzepte entwickeln, wie sie sinnvoll dieses Privileg und diese Rolle ausfüllen wollen.
1: Also die Schützenvereine sind für Sie nicht das Problem, sondern ein Teil der Lösung?
7: Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen ins Gespräch mit den Schützenvereinen gehen. Und die Schützenvereine, da sitzen ja kluge Menschen, kluge Bürger, die im Wesentlichen ein Interesse daran haben, auch diese Regeln äh, gut auszufüllen, auf den Weg zu bringen. Wir sehen aber in den letzten Jahren eine Entwicklung, dass sich Akteure quasi das Mäntelchen der Schützenvereine umhängen. Die Schützenvereine, die, die Konstanz, die Konstellation des Schützenvereins quasi wie so ein trojanisches Pferd benutzen um sich privat zu bewaffnen, gar kein Interesse aber am eigentlichen Schießsport und an, an dem Schützenwesen haben. Und das ist ein Tor, was wir schließen müssen und das können wir nur gemeinsam mit den Schützenverbänden schließen.
1: Mit einem Schützenvereinsvertreter werden wir in dieser Sendung natürlich auch noch sprechen. Das deutsche Waffenrecht geht bis zurück auf das Jahr 1928, habe ich gelernt. War es schon immer restriktiv?
7: Das Recht, eine Waffe zu besitzen, war in Deutschland viele Jahrhunderte überhaupt nicht rechtlich reguliert. Und 1928 ist das erste Mal nach einem langen Ring, nachdem die Zivilgesellschaft, nachdem Eltern, Kirchenvertreter, Bürgerinnen und Bürger sich dieses Gesetz und diese Regeln sehr lange gewünscht haben, ist 1928 endlich gegen den Widerstand vieler Politiker dieses Recht auf den Weg gebracht worden. Es war am Anfang äh, sehr viel ungeregelter, sehr viel weniger ausdifferenziert, als wir das heute kennen. Aber es hat nach den gleichen Prinzipien funktioniert, die wir heute haben. Das heißt, es hat Gefragt, wer ist zuverlässig, wer ist verantwortungsvoll und wer braucht überhaupt eine Waffe und wofür. Und das waren die zentralen Eckpunkte, die bis heute gelten und die wir dann angepasst haben der technischen Entwicklung, der sozialen, der politischen Entwicklung.
1: Das war die Historikerin Prof. Dagmar Ellerbrock von der Technischen Universität in Dresden. Herzlichen Dank. Was geht in einem Mann vor, der seine Waffe liebt? T.C. Bowle beschreibt das in seinem Roman Hart auf Hart aus dem Jahr 2015. Die Hauptfigur ist Adam, ein junger Mann in Nordkalifornien, der am liebsten durch die Wälder streift und sich dort mit dem Gewehr in der Hand fühlt, wie ein Trapper aus dem 19. Jahrhundert. Seine Freundin Sarah hat allerdings immer häufiger das
8: Gefühl, das Gefühl, da stimmt was nicht. Gehst du wieder in den Wald? Dabei kannte sie die Antwort und hütete sich, allzu neugierig zu sein. Er hatte da draußen irgendwas, einen Bunker, eine Festung. Nach dem wenigen, was er erzählt hatte, könnte es auch ein Baumhaus sein, mit dem er sich den ganzen Tag beschäftigte. Oder vielleicht wanderte er auch einfach herum. Vielleicht war es das. Aber was immer es war, es hielt ihn in Form. Er gab keine Antwort, nickte nicht mal. Er setzte den Rucksack auf, nahm das Gewehr und hängte es sich über die Schulter. Sie bemerkte, dass er das Messer aus dem Big Five am Gürtel trug. Und seine Feldflasche hatte er natürlich auch dabei. Sie hing am Rucksack. Und ob sie 151 oder Wasser enthielt, wusste Sarah nicht. Seine Stiefel glänzten. Er putzte sie jeden Abend. Das Zischen des Lappens, mit dem er sie polierte, war immer das Letzte, was sie hörte, bevor er ins Bett kam. Im ersten Morgenlicht schien alles an ihm zu schimmern. Von den Stiefeln bis zum Lauf des Gewehrs. Für sie sahen alle Gewehre gleich aus. Waffen interessierten sie nicht. Aber das hier war so ein Armeeding mit Magazin. Was machst du mit dem Gewehr, fragte sie ihn. Gehst du auf die Jagd? Und dann versuchte sie, es wie einen Scherz klingen zu lassen. Bring mir ein paar Eichhörnchen mit. Mein Eichhörnchen-Schmurtopf ist berühmt.
1: Wir werden gleich noch mehr hören von Adam und Sarah. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Scharfe Knarren, schwaches Recht, die Debatte über das Waffengesetz. Etwa eine Million Menschen haben in Deutschland die Berechtigung, eine Waffe zu tragen. Die meisten davon Sportschützen oder Jäger. Es gibt 5 Millionen legale Waffen und schätzungsweise etwa 20 Millionen illegale. Aber man muss auch gar nicht direkt in die Unterwelt einzutauchen, um an eine Waffe zu kommen. Selbst der Attentäter von Hanau hatte eine gültige Waffenbesitzkarte. Und auch viele andere Amok-Taten wurden mit legal erworbenen Waffen verübt. Christoph, Christoph Keppeler mit ein paar weiteren Beispielen.
3: Am 3. Juni 1983, vor fast 40 Jahren, musste HR-Reporter Ulrich Manns aus Epstein Schreckliches berichten.
0: In den Epstein sind heute Vormittag Kinder gestorben. Drei Kinder, ein Lehrer, ein Polizeibeamter und der Amokschütze der dieses alles zu verantworten hatte.
3: Der 34 Jahre alte Amokläufer hatte sich nach der Tat in der Freiherr vom Steinschule selbst erschossen. Er hatte als Wachmann gearbeitet und war Mitglied in einem Frankfurter Schützenverein. Als Sportschütze hatte er die beiden Pistolen legal mit einem Waffenschein erworben. Im April 2002 erschoss ein 19-jähriger ehemaliger Schüler im Gutenberg-Gymnasium in Erfurt zwölf Lehrer, eine Sekretärin, zwei Schüler und einen Polizisten, danach sich selbst. Pascal Mauf, damals 18 Jahre alt, saß in einer Abiturklausur. Seine Lehrerin öffnete, als sie Geräusche auf dem Flur hörte, die Tür, um nachzuschauen. Sie fiel, tödlich getroffen, zurück in die Klasse und starb. Pascal Mauf wollte eigentlich gleich nach dem Abi zur Bundeswehr und Offizier werden. Aber da war mir klar, das geht nicht, dass ich eine Waffe in die Hand nehme. Da habe ich mir die Frage gestellt, wie man sich eine Waffe kaufen kann. Das macht mich vor allen Dingen wütend, wenn ich darüber nachdenke, dass sich an den gesetzlichen Regelungen nicht so viel geändert hat. Dass man nach wie vor seine Waffen mit nach Hause nehmen kann, wenn man Sportschütze ist. Wo ich mir die Frage stelle, warum? sagte er in einer MDR-Doku. Der Täter hätte die Pistole und das Schrotgewehr, die er kaufen durfte, dem Ordnungsamt melden müssen, tat er aber nicht. Und das Amt hakte nicht bei ihm nach. Anfang Juli 2003 verletzte in Coburg in Bayern ein 16-Jähriger in einer Realschule eine Lehrerin und tötete sich danach selbst. Seine großkalibrige Waffe hatte er aus dem Tresor seines Vaters genommen, Mitglied in einem Schützenverein. Den Tresorschlüssel hatte er sich vorher beschafft. In Emstetten in NRW verletzte im November 2006 ein 18-Jähriger sechs Menschen durch Schüsse, dann tötete er sich selbst. Er hatte eine Pistole und zwei Gewehre. Zwei Waffen hatte er online gekauft, ein gegen eine andere getauscht. Kurz vorher hatte er einen kleinen Waffenschein bekommen, der ihm aber sofort wieder entzogen wurde. Er hatte bei einem Open-Air-Festival eine Schreckschusspistole gezogen. Am Tag seines Amoklaufs sollte er deswegen eigentlich vor Gericht erscheinen. Vielleicht war der Täter gerade deshalb Amok gelaufen, aus Wut, dass er danach wohl nie mehr eine Waffe legal besitzen dürfe. Am 11. März 2009 lief ein 17-Jähriger in Winnenden, Baden-Württemberg, in der Albertville-Realschule Amok und tötete neun Schüler, drei Lehrerinnen und auf der Flucht danach drei Passanten. Auch er nahm sich danach selbst das Leben. Die Waffe, eine Pistole, hatte er im Schlafzimmer seines Vaters gefunden weil sie dort gegen die Vorschrift unverschlossen herumlag. Der Vater wurde wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Die Angehörigen der Getöteten begrüßten dieses erste Urteil gegen den Angehörigen eines Amokläufers.
9: Weil das mehr ist, was wir eigentlich erwartet haben. Wir können damit leben es ist okay. Es ging uns immer darum, ein Signal nach außen zu setzen, an die Waffenbesitzer jetzt speziell. Und natürlich auch an jede andere Eltern, die Verantwortung der Kinder zu
3: vor fünf Jahren dann wurde vom Landgericht München erstmals ein Waffenhändler wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und illegalem Waffenhandel zu sieben Jahren Haft verurteilt. Der 33-Jährige aus Marburg hatte dem Amokläufer von München über das Darknet die Waffe verkauft, mit der er 2016 neun Menschen getötet, fünf weitere verletzt und dann sich selbst getötet hatte. Staatsanwältin Anne Leiding war mit dem Urteil sehr zufrieden.
4: Das halten wir für ein sehr, sehr wichtiges Signal. Zum einen für die Angehörigen, vielleicht eine gewisse Genugtuung, aber auch noch sehr, sehr wichtig, das ist eine Signalwirkung an alle Waffenhändler im Darknet, die jetzt wissen, wir ziehen sie auch zur Verantwortung für die Tat.
1: Immerhin, wer Waffen illegal verkauft, ist mitverantwortlich für das, was dann damit geschieht. Schauen wir uns jetzt die Täter noch mal genauer an. Der Kriminalpsychologe Professor Rudolf Eck war viele Jahre Leiter der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Heute schreibt er zum Beispiel Gutachten über Täter. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Offensichtlich haben Waffen auf eine bestimmte Gruppe von Menschen eine ganz besondere Faszination.
9: Worin liegt die? Nun, das betrifft vor allem Männer, insbesondere junge Männer, die sich gerne mit irgendetwas äh, identifizieren wollen, die sich aufwerten wollen durch ein schnelles Auto, durch bestimmte Dinge. Und Waffen gehören dann eben auch dazu, weil das scheinbar so etwas wie die Männlichkeit unterstreicht.
1: Warum sind es ausschließlich Männer oder gibt es auch weibliche Amokläuferinnen? Habe ich auch. noch
9: nie gehört. Ja, also es sind weit überwiegend männliche Personen, die solche Amokläufe machen, aber es gibt schon auch Mädchen oder Frauen oder junge Frauen, die sich von Waffen stark angezogen fühlen, warum auch nicht. Solange das nur so eine Art Faszination ist und ein Interesse bekundet, dass, ich, dass man sich damit beschäftigt und vielleicht die Geschichte studiert oder sonstige Dinge, ist das ja nicht sozial schädlich oder gefährlich. Aber schlimm wird es, wenn man dann Waffen hat, wenn man die dann auch versucht, zu benutzen oder wenn man in eine Krisensituation gerät und sich dann meint, mit einer Waffe wehren zu müssen, dann kann es eben schwierig werden.
1: Jeder kann mal in eine tiefe Krise geraten, nach einem Verlust, nach einer Trennung, Kränkung. Nur wenige werden gewalttätig. Was sind dann die Auslöser für die Gewalt?
9: Also, es muss schon eine besondere Form der Kränkung oder des sich getränkt fühlens eine Rolle spielen, eine schwache Persönlichkeit, die sich dann paradoxerweise paaren kann mit einer Art Grandiosität, mit dem Gefühl, jetzt bin ich aber derjenige, der das Sagen hat. Also, bei solchen Amokläufern ist genau so eine Koppelung häufig zu beobachten, dass sie sich einerseits völlig wertlos und entrechtet und verfolgt und geächtet fühlen, andererseits aber meinen, Sie müssten jetzt das alles in die Hand nehmen. Sie haben die große Erkenntnis, Sie sind die großen Macher. Und, äh das kann eine mehr oder minder große Form von psychischer Gestörtheit oder auch von einer dauerhaften, schweren psychischen Störung annehmen.
1: Wie entsteht diese lebensgefährliche Mischung? Warum fressen es die einen still in sich die rein
9: und die anderen werden gewalttätig? Lässt sich so leicht nicht sagen. Menschen sind eben verschieden. Die einen stecken so eine Kränkung, so eine Demütigung weg, verzweifeln vielleicht an sich selber, tun aber andere nichts an und andere. Ähm, und diese Amokläufer sind die übrigens überwiegend suizidal. Das heißt, die töten sich dann am Ende oder richten die Situation so ein, dass sie von der Polizei getötet werden müssen, weil sie sich, weil, weil sie sich dagegen wehren. Und... Wie es das im Einzelnen zustande kommt, da lässt sich kein pauschales Urteil darüber fällen. Manche verkraften das eher und manche weniger. Und wenn ich zum Beispiel denke an diesen Amoklauf in Hanau, da war natürlich auch eine schwere, wahnhafte psychische Erkrankung wahrscheinlich im Hintergrund, die dieses rassistische Motiv dann nach vorne gebracht hat.
1: Bei den meisten Amoktätern erfährt man dann hinterher, dass sie psychisch sehr stark krank waren. Warum
9: bleibt das so oft unerkannt, bis es zu spät ist? Nur nicht jeder, der stark depressiv oder verzweifelt oder ängstlich oder verletzt ist, ist dann auch hochgefährlich. Das wäre ja schlimm. Das heißt, man kann das so nicht ohne weiteres erkennen. Die Menschen merken zwar in der Umgebung, der ist nicht mehr so ganz in Ordnung, der war früher fröhlicher, jetzt ist er nur so trübsinnig. Aber wenn man da nicht genau hinhört oder genau hinhören kann, oft gibt es da so Sätze am Rande oder solche Bemerkungen, die dann im Nachhinein betrachtet als Vorzeichen zu werten sind. Aber das ist im Vorfeld nicht so leicht zu erkennen. Deshalb hatte man zum Beispiel bei diesen Amokläufen nach 2002 in allen Bundesländern, auch in Hessen, Studien gemacht und Versuche gemacht oder Konzepte entwickelt, wie man solche Amoklagen, solche Amokgefahren möglichst frühzeitig erkennen kann. Das würde ich würde jetzt zu weit führen, das im Detail hier zu erläutern, aber das war so eine Reaktion darauf.
1: Aber gibt es so Schlüsselwörter oder irgendwelche Erkenntnisse, wo man sagen kann, wenn das und das gesagt wird, wenn das und das geschieht, dann musst du als Vater, als Mutter oder als Lehrer die Alarmglocken schrillen lassen? Kann man das? Ja.
9: Also es gibt schon, aber es ist eben nicht so eindeutig. habe, Wenn sich jemand zum Beispiel stark zurückzieht, wenn jemand gar keine wirklichen Freunde mehr hat, wenn jemand eine Waffe mitbringt in die Schule und sich mit dunkler Kleidung und mit dunklen Gedanken äh, umgibt, dann könnte es ein Indiz sein, dass jemand hier auf einem stark abseitigen Weg sich begibt. Aber ich würde warnen davor, das jetzt so laienhaft äh, alles in einen Topf werfen ja. zu wollen. Da muss man schon genauer hinschauen, wenn man das wirklich erkennen äh, will.
1: Das versuchen wir ja heute. Das Problem ist, es gibt natürlich immer die Forderung nach psychologischen Gut. Achten, bevor jemand eine Waffe tragen darf, besteht nicht auch umgekehrt die Gefahr, dass psychisch labile Personen dann lieber gar nicht hingehen und sich Hilfe holen, weil sie Angst haben, dann wird mir die Waffe weggenommen?
9: Ja, oder dass sie versuchen, sich illegale Waffe zu besorgen. Sie haben es ja vorhin gesagt oder es war zu hören, dass es sehr viele illegale Waffen in Deutschland gibt und so schwer scheint das anscheinend doch nicht zu sein. Das heißt, man wird über ein Waffenrecht immer nur einen Teil der Probleme lösen können, auch wenn man das jetzt stärker Anzieht, bleibt immer noch ein kleiner Rest von Personen, die dann auf irgendwelchen Umwegen doch zu Waffen kommen können. Aber je kleiner dieser Rest ist, umso besser, würde ich sagen, umso mehr Sicherheit haben wir. Hundertprozentige Sicherheit gibt es hier halt leider wie in anderen Bereichen eben auch nicht.
1: In der Schweiz gibt es wesentlich mehr Waffen in privaten Haushalten als bei uns. Aber gibt es da auch mehr Schusswaffengewalt als bei uns?
9: Also generell nicht, aber ich habe äh, vor einigen Jahren eine Studie gelesen, wo man geschaut hat, ob bei häuslicher Gewalt dann nicht stärker doch zu diesen im Haushalt befindlichen, legal äh, befindlichen Waffen gegriffen wird und das scheint tatsächlich so zu sein. Die Schweiz ist ja nun nicht äh, bekannt für eine sehr hohe Kriminalitätsrate, im Gegenteil. Aber wenn es dann zu krisenhaften Situationen kommt und man hat eine Waffe zur Verfügung, eine Schusswaffe zur Verfügung, dann ist die Gefahr, dass die eingesetzt wird, auch größer und äh, von daher ist das für uns äh, kein Vorbild, wird auch nicht die diskutiert, dass wir das ja machen sollten.
1: Aber Sie wären dann auch eher dafür, das härter zu regeln oder sind die Gesetze hart genug bei uns?
9: Ich denke, die Gesetze könnten ausreichend sein, wenn sie denn immer konsequent angewendet würden. Denn wenn man hört, da gibt es Indizien, gerade bei diesem Amoklauf in Hamburg, oder es gab da Hinweise, man hat die nicht richtig verfolgt, äh, dann möchte man schon verzweifeln fast. Äh, wenn man sagt, na, da gab es doch Hinweise, warum ist man denen nicht nachgegangen? Also da braucht es keine schärferen Gesetze, sondern äh, da braucht es einfach eine gründliche Erhaltung, Handhabung der bestehenden Gesetze. Vielleicht braucht es auch ein paar Verschärfungen an der Stelle, da bin ich nicht wirklich Experte dafür, aber es ist auch was voreilig Reflexhaftes bei irgendwelchen schlimmen Anlässen immer gleich nach schärferen Gesetzen zu rufen. Erstmal vielleicht zu so schwer es ist, in Ruhe sich hinsetzen, anschauen, was haben wir für gesetzliche und rechtliche Möglichkeiten, werden die sinnvoll und ausreichend angewandt und kann man in diesem Rahmen nicht Verbesserungen erzielen. Das scheint mir schwieriger zu sein, als zu sagen, jetzt brauchen wir schärfere Gesetze. Aber es scheint mir nicht äh, unnötig zu sein oder es scheint mir nicht neben der Sache liegend zu sein, sondern das ist durchaus aller Mühen wert, sich darum zu, damit zu beschäftigen.
1: Das war der Kriminalpsychologe Professor Rudolf Eck. Herzlichen Dank. Wir tauchen noch einmal ein in die Gedankenwelt des Waffennars. Immer wieder zieht es Adam in dem Roman Hart auf Hart in den Wald, wo er die Waffen, die er hortet, gegen imaginäre Feinde einsetzen will. Seiner Freundin Sarah wird Adam inner unheimlicher.
8: Ich nehme das Gewehr mit. Was? Wovon redest du da? Er sah sie noch immer an und auf seinem Gesicht lag jenes halbe Lächeln das in seinen Mundwinkeln stecken zu bleiben schien, als könnten sie sich nicht ganz heben. Auf keinen Fall, sagte sie, das ist doch verrückt. Sie hasste Waffen und sie würde es ihm verbieten oder es wenigstens versuchen, denn das war wirklich, wirklich absurd und außerdem eine Einladung zur Katastrophe. Aber als sie fünf Stunden später in mondloser Nacht dem Scheinwerferlicht ihres Wagens hinauf in die Berge folgten, stand sein Gewehr aufrecht zwischen ihnen. Es war nicht im Kofferraum, es lag nicht vor dem Rücksitzflach auf dem Boden. Und um Adams Hals baumelte eine Nachtsichtbrille. Unter den Augen hatte er sich mit Öl oder Creme oder was auch immer zwei Striche auf die Haut gemalt, wie die Footballspieler, die man in der Montagnachtzusammenfassung sah, wenn man das Pech hatte, ausgerechnet an diesem Abend durch die Bars zu ziehen. Und er war so aufgedreht, dass er unentwegt davon sprach, was die anstehende Aufgabe war, und wie sie sie erledigen würden. Sein Wort, erledigen. Das ist alles bloß Spiel, oder? Das Ding ist doch nicht geladen. Es geht nicht plötzlich los und macht ein Loch ins Dach oder so. Er antwortete nicht. Die Sache war irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Er war ein Junge, der Krieg spielte. Das konnte sie verstehen. Aber dies war kein Spielzeuggewehr. Scharfe Knarren, schwaches Recht. Die Debatte über
1: das Waffengesetz. Woher kommt sie nun, die Faszination der Waffe? Es ist leicht, sich moralisch darüber zu erheben, aber die Zahlen sprechen nun mal dagegen. Die Deutschen schützen für eine, kommen auf etwa 1,3 Millionen Mitglieder. Was also hat es auf sich mit dem Schießen? Mein Kollege Nasir Mahmoud kann das aus eigener Erfahrung ganz gut nachvollziehen.
5: Es gibt Erfahrungen, die brennen sich so ins Gehirn ein, dass man sie nicht wieder vergisst. Das erste Mal, dass ich geschossen habe, ist für mich so eine Erfahrung. Denn davor gehörte ich zu den Menschen, denen Sportschützen irgendwie doch immer suspekt waren. Gibt es kein anderes Hobby? Warum will jemand mit Waffen hantieren? Und haben die eigentlich insgeheim Tötungsfantasien? Aber mal von vorn. Ich gehöre zu einem der letzten Jahrgänge, die in Deutschland noch von der Wehrpflicht betroffen waren. Warum ich damals zur Bundeswehr gegangen bin, hatte viele Gründe, dass wir die jetzt zu weit führen. Auf jeden Fall stand ich an einem Wintertag während meiner Grundausbildung da, auf einer Wiese in der Kaserne. Wir sollten das erste Mal mit unseren Gewehren üben, sie kennenlernen, erstmal als Trockenübung. Dass das zum Wehrdienst dazugehört, war mir klar, ich war also gedanklich eigentlich vorbereitet und eingestellt. Aber als ich dann das erste Mal ein Gewehr in der Hand hielt, gab es doch einen Moment, wo ich konzentriert auf diese Konstruktion aus Metall und Plastik blickte und mir dachte, ich krümme hier hinten meinen Zeigefinger und theoretisch kommt vorne dann tot heraus. Das sorgte für ein flaues Gefühl im Magen. Auch wenn das Gewehr an diesem Tag nicht geladen war, verspürte ich ein Gefühl der Verantwortung, die ich immer mit diesem Gewehr tragen würde. Einige Zeit später, nachdem wir gelernt hatten, unsere Waffen zu zerlegen, sie zu reinigen, sie sicher zu führen eine Waffe nie auf andere Menschen zu richten, auch nicht, wenn sie nicht geladen war und uns sicherheitshalber mehrmals eingebläut wurde, dass der Einsatz von Waffengewalt auch als Soldat immer das aller allerletzte Mittel ist, war der Tag schließlich gekommen. Es sollte auf den Schießplatz gehen. Und auch an diesen Tag kann ich mich noch sehr gut erinnern. Plötzlich war da eine gewisse Nervosität. Wie würde das sein, wenn wir gleich mit scharfer Munition schießen? Wie würde sich das anfühlen? »Und würde ich mich dabei gut anstellen?« Auf dem Schießplatz ging es dann erstmal weiter mit der Warterei, schön in Schlangen anstellen, Munitionsausgabe, nochmal Belehrungen und mit jedem Schritt wuchs die nervöse Erwartung ein wenig. Und dann war er da, der Moment. Mein Arm ruhte auf einem kleinen Holztischchen, mein Gewehr, ein G36, angelegt auf eine Zielscheibe. Ich versuchte dabei, möglichst ruhig zu bleiben, legte meinen Finger auf den Abzug, achtete auf meine Atmung. Flach einatmen, ausatmen, langsam und kontrolliert krümmte ich den Finger am Abzug und schoss. Ich konnte einen leichten Rückstoß in meinem Körper fühlen, als das Projektil die Waffe verließ. Und ich hörte einen dumpfen Knall, das Geräusch gedämpft von Stöpseln in meinem Ohr, die mein Gehör schützen sollten. Der Geruch von Schießpulver drang sehr intensiv in meine Nase und ich schmeckte den Rauch im Mund. Langsam pustete ich ihn wieder aus in die kalte Winterluft und schaute durchs Visier. Treffer. Versenkt. Und in dem Moment konnte ich sie auf einmal verstehen. All die Menschen, die als Hobby mit scharfen Waffen schießen, ohne dabei dunkle Fantasien ausleben zu wollen. Denn selbst als Soldat auf dem Schießplatz dachte ich zu keinem Zeitpunkt, dass ich auf ein Lebewesen ziele. Es war eine sportliche Herausforderung, bei der es gilt, ein Ziel zu treffen. Nicht mehr und nicht weniger. Auch die Mechanik einer Waffe, das Laden, der Abzug, die Geräuschkulisse, haben etwas für sich. Später hatte ich auch Gelegenheit, bei der Bundeswehr Sportschützen kennenzulernen, die alle einen sehr verantwortungsvollen Eindruck machten und die Sicherheit im Umgang mit Waffen und die Verwahrung nicht auf die leichte Schulter zu nehmen schienen. Also ja, es gibt viele Hobbys und Sportschießen ist eines davon. Es bringt vielleicht mehr Verantwortung mit sich als andere und mit Sicherheit gehört genau geprüft, wer scharfe Waffen besitzen darf. Aber ich finde daran per se nichts Verwerfliches. Ich selbst habe nach meinem Wehrdienst übrigens nie wieder geschossen. Aber ganz ehrlich, manchmal juckt es mich doch in den Fingern.
1: Schießen als Sportart hat also eine gewisse Faszination. Das geht vielen so und das kann sicherlich auch Markus Weber nachvollziehen, denn er ist der Vizepräsident im Hessischen Schützenverband. Ich grüße Sie.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Nach jeder schrecklichen Amoktat gibt es in Deutschland eine Diskussion über schärfere Waffengesetze. Können Sie das nachvollziehen?
0: Ja, natürlich kann ich das nachvollziehen. Nach so einer wirklich nicht nachvollziehbaren Amoktat, so einer schrecklichen Tat, die wir in Hamburg jetzt erlebt haben, ist natürlich klar nachzuvollziehen und auch folgerichtig, dass man über die Verschärfung des Waffengesetzes diskutiert. Aber Sie finden das nicht angemessen, vermute ich mal, oder? Also wir verstehen die Rufe, dass dies passieren sollte. Gleichzeitig verwehren wir uns natürlich dagegen, alle Sportschützen und Sportschützen in Deutschland unter Generalverdacht zu stellen. Wir haben in Deutschland eins der schärfsten Waffengesetze in Europa. Und wir sagen... Das muss mit Bedacht und Sorgfalt objektiv und faktenbasiert evaluiert werden und an die Umsetzung des bestehenden Waffengesetzes denken, bevor wir an eine Verschärfung denken. Gehen wir
1: mal die Punkte durch, die dann immer diskutiert werden. Zum Beispiel wird oft kritisiert, dass Sportschützen ihre Waffen zu Hause lagern dürfen, wenn auch gesichert. Und das Argument ist, wenn die doch sowieso auf dem Schießstand genutzt werden, dann könnte man die Waffen doch gleich da lagern. Da wären sie sicherer. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, das muss man, denke ich mal, aus zwei Perspektiven sehen. Einerseits bringt es aus meiner Sicht per se keinen Sicherheitsgewinn, Waffen nicht zu Hause zu lagern. Affekttaten sind nicht unbedingt als Tatmittel Schusswaffe gebunden. Geplante Daten könnte man dadurch kaum verhindern. Selbst wenn ich sie zentral lagern würde, Ja, dann habe ich eher ein Sicherheitsrisiko. Denn größere Ansammlungen von Waffen und Munition in einer einzigen Stätte, die meistens, wenn ich die Liegenschaften unserer Schützenvereine in Hessen betrachte, doch am außerhalb der Wohngebiete, beziehungsweise am Rand der Wohngebiete liegen, würden doch eher kriminelle Subjekte dazu anstacheln, dort einzusteigen. Man möge nur sich daran denken, es sind auch schon Bundeswehrkasernen angegriffen worden. Und es wäre ein vergleichbar leichteres und einfaches Ziel, ein Schützenhaus anzugreifen und dort Waffen zu entwenden, die dort in größerer Menge gelagert sind. Und wir sehen hiermit eigentlich zurzeit die, die dezentrale Lagerung in gesicherten Behältnissen bei den Schützen von Einzelwaffen und einzelner Munition eigentlich hier als zurzeit die bestmögliche Art der Aufbewahrung.
1: Die Frage ist, ob das halt auch wirklich geschieht und ob man das auch kontrollieren kann. Wie oft kommt es vielleicht doch mal vor, dass der Tresor nicht abgeschlossen ist oder die Waffe irgendwo rumliegt? Wird das auch überprüft?
0: Ja, also hier haben wir leider, muss ich sagen, auch hier ein Vollzugsdefizit, was ich am Anfang schon mal angesprochen habe. Das sollte kontrolliert werden, das sollte sehr engmaschig kontrolliert werden, auch aus unserer Sicht. Hier haben wir leider das Problem, dass wir, wie auch unsere Bundesinnenministerin Frau Feser schon in ihrem letzten Interview gesagt hat, wir haben in Deutschland eine Zeit lang die Tendenz gehabt, doch sehr viel zu sparen in der Verwaltung, es war en vogue zu sparen, wie sie sich so schön ausgedrückt hat. Und jetzt wundert man sich, dass die Kontrollen nicht mehr durchgeführt werden können. Hier tun wir als Deutscher Schützenbund bzw. auch als Hessischer Schützenverband fordern, die Verwaltung soweit personell, aufzustocken bzw. soweit personell auszustatten und soweit digital auch zu vernetzen, dass sie ihren Aufgaben auch nachkommen können. Man muss nur mal Berlin betrachten. Dort haben wir statistisch alle 360 Jahre eine Prüfung eines Legalwaffenbesitzers. Das kann nicht sein und das möchten wir auch nicht.
1: Wie oft ist es denn bei Ihnen schon vorgekommen, dass jemand geklingelt hat und gesagt hat, zeigen Sie mir mal bitte Ihren Waffenschrank?
0: Ja, also bei mir persönlich, ich bin auch Waffenbesitzer, haben wir schon zwei Kontrollen durchgeführt. Ja, das heißt, einmal wurde ich angeschrieben und sollte das Ganze nochmal belegen, wie das Ganze gesichert verwahrt wird, meine Waffe. Und ein anderes Mal hat dann eben ein Beamter vor mir gestanden mit einem Auszug meiner Vollzugsakte und hat gesagt, könnte ich mal bitte Ihren Tresor sehen. Und natürlich zeige ich ihm den, denn ein rechtschaffender Schütze hat meiner Meinung nach in diesem Betunkt nichts zu verbergen. Anderer Punkt, wozu braucht man
1: eigentlich als Sportschütze halbautomatische Waffen? Auf dem Schießstand kann man ja in aller Ruhe nachladen. Das Argument dahinter ist natürlich, ohne halbautomatische Waffen wäre das Risiko bei Amokläufen
0: viel geringer. Das verstehe ich natürlich. Aber man muss sehen, wir sind auch in der olympischen Sportgesellschaft, sage ich jetzt mal, im olympischen Sport zugegen. Auch hier werden halbautomatischen genutzt. Ich sage hier nur mal die olympische Schnellfeuerpistole oder auch die Sportpistole im Frauenbereich das sind zwar kleinkalibrige Waffen, aber hier hat der Deutsche Schützenbund in den letzten Jahren zahlreiche Olympiasiege und olympische Medaillen geholt und ist somit ein starker Bestandteil des Olympischen Sportbundes und somit ein starker Bestandteil der Sportgesellschaft in Deutschland. Natürlich haben wir hier kleinkalibrige Waffen, aber auch in großkalibrigen Waffenbereichen gibt es Wettkämpfe bis zu Europa- und Weltmeisterschaften. Und wir würden uns hier, sage ich jetzt mal, aus der sportlichen Gesellschaft zurückziehen und dem Sport, was wir an sich betreiben wollen im Deutschen Schützenbund, ja, hier den Rücken kehren. Und wir machen das nicht aus Spaß. Nein, wir wollen Leistungssport und Sport in der Allgemeinheit betreiben.
1: Wir gehen davon aus, dass die allermeisten Sportschützen verantwortungsvoll mit ihrer Waffe umgehen. Aber einige halt auch nicht. Es gibt halt auch Extremisten, die absichtlich in einen Schützenverein eintreten, um dort dann an Waffen zu kommen. Also wie gut kennen Sie Ihre Mitglieder wirklich?
0: Ja, das ist natürlich eine Thematik, die wir uns auch stellen. Wir versuchen hier natürlich, einige Thematiken auch zu eruieren. Wir arbeiten hier mit dem HKE, dem Hessischen Kompetenzzentrum gegen Extremismus zusammen. Wir haben ein Projekt mit der Sportjugend in Hessen, das Demos-Projekt, um hier die Demokratieverständnis und auch unsere Abgrenzung gegenüber extremistischen und verfassungsfeindlichen Subjekten will ich sie mal nennen, darzustellen. Und ich glaube, dass in unseren Schützenvereinen, die sozial doch sehr gut aufgestellt sind und in der Gesellschaft verankert sind und auch zum gesellschaftlichen Leben einiges beitragen als immatikuläres Kulturerbe Deutschlands, hier doch die Möglichkeit besteht, solche Extremisten im persönlichen Gespräch doch eher zu entlarven, wie man so schön sagt, als in, wie sagt man so schön, kommerziellen Schießhallen, wie wir sie jetzt hier in Hamburg gesehen haben.
1: Ja, aber zum Beispiel der Attentäter von Hanau, der hat in Bergen-Enkheim ja auch trainiert. Also es steht den Leuten ja nicht auf der Stirn geschrieben. Wie wollen Sie das erkennen, was der im Schilde führt?
0: Das ist richtig. Man kann den Leuten nicht in den Kopf reinschauen. Man kann ihnen nur vor den Kopf reinschauen. Das ist natürlich eine Problematik. Die verstehen wir auch. Wir versuchen hier natürlich im Rahmen dessen, was unsere Vereine auch die Möglichkeit haben, im sozialen Kontakt zwischen den Mitgliedern, hier Auffälligkeiten zu erkennen. Aber wie Sie schon gesagt haben, natürlich lässt sich so etwas nicht ausschließen. Und wir bedauern das natürlich, dass solche Personen dann auch solche Taten durchführen.
1: Wie oft kommt es vor, dass Sie jemanden sagen, tut uns leid, du gehörst nicht zu uns. Das ist uns alles zu heikel, was du hier machst.
0: Das kommt öfters vor, als man denkt. Wir haben jetzt zum Beispiel in einem Verein hier, in der näheren Umgebung von mir habe ich gestern erst ein Gespräch geführt. Die haben einige Mitglieder, beziehungsweise noch nicht Mitglieder, also einige Anwärter, doch klar im Gespräch mit ihnen festgestellt, dass sie nicht zu unserer Schützengesellschaft, zur Schützengesellschaft dieses Vereins passen und haben ihnen dann auch ablehnende Bescheide gegeben. Man bekommt sowas relativ gut mit, wenn jemand das Gespräch anfängt mit "Ich will eine Waffe" dann muss man vorsichtig sein, wie man mit diesen Menschen umgeht.
1: Was müsste man antworten, um die Waffe zu kriegen?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Was müsste, man, was müsste man fragen, um die Waffe zu kriegen? Ich möchte ich den
1: Schießsport ehren und dann kriegt er die Waffe.
0: Nein, um Gottes Willen, das glaube ich nicht. Man muss alle unsere Mitglieder natürlich, sage ich jetzt mal, beobachten, darf aber hier keine Generalverdächtigung von Anfang an stellen. Das ist klar und das ist ein Problem, das können wir auch durch psychologische Gutachten, wie sie jetzt gefordert werden, auch nicht lösen. Denn auch diese sind eine Momentaufnahme und ich möchte hier noch mal, noch mal sagen, wir brauchen einfach eine bessere Durchführung der jetzigen Gesetze, dann können solche Amoktaten eventuell auch verhindert werden. Wenn ich sehe, dass die Hamburger Polizei hier ein Telefonat hatte, wo diese psychische Krankheit angedeutet worden ist und man dann es nicht schafft, aufgrund von Internetrecherchen das Buch des Herrn Philipp F. zu finden, indem er das Töten für Gott als nicht straffähig ansieht und Hitler glorifiziert, dann weiß ich nicht, was wir brauchen, um adäquate psychologische Untersuchungen in diesem Fall anzuordnen und eventuell auch die Wegnahme der Waffe im Vorhinein anzuordnen, bis es geklärt ist. Da brauche ich nicht einen Generalverdacht auf alle.
1: Das war Markus Weber, Vizepräsident im Hessischen Schützenverband. Und wir schlagen noch einmal den Roman Hart auf hart auf von T.C. Boyle. Adam, der sich als Trapper, als Waldläufer des 19. Jahrhunderts fühlt, ist mit dem Gewehr in der Hand mal wieder in den Wald gegangen und hängt dort seinen Gedanken nach.
8: Was ihn aus dem einen Traum hinaus und in den anderen hineinschreckte, war ein Geräusch, das dumpfe, pneumatische Geräusch einer zuschlagenden Wagentür. Aber wie konnte das sein? Wie konnte hier draußen ein Wagen sein? Es sei denn, er hatte die Gegend nicht gut genug ausgekundschaftet, weil er nämlich überhaupt kein Soldat oder Waldläufer war, sondern bloß einer von diesen verweichlichten, verschlafenen, verfetteten Jüngelchen mit ihren Chipstüten die damals seine Kumpel gewesen waren, als er noch World of Warcraft und Grand Theft Auto gespielt hatte. Waldläufer brauchten keine Videospiele. Waldläufer erledigten ihre Feinde nicht bei Fernsteuerung. Wer wollte denn schon vernetzt sein? Lautlos griff er zum Gewehr, richtete sich auf und lauschte kniend, um festzustellen, woher die Bedrohung kam. Das Gewehr hatte einen Pistolengriff, den er mit schwarzem Isolierband umwickelt hatte, weil es sich besser anfühlte. Die Gewissheit, dass die Waffe in seiner Hand war, dass sie mit seiner Haut verschmolz und er den Finger leicht, um den abzukrümmen und Schüsse oder Salven abfeuern konnte. 30 Patronen pro Magazin und zwei weitere Magazine hatte er im Rucksack. Außerdem 208 stumpfsilbrige Wulf 762er Patronen. Zur Not konnte er es mit einer ganzen Armee aufnehmen. Und das würde er auch. Sie sollten nur kommen.
1: Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Also, muss man das Waffenrecht jetzt verschärfen oder nicht? An welcher Stellschraube sollte man drehen? Lässt sich die Zahl der Amoktäter täter überhaupt Hilfe eines Gesetzes beeinflussen? Bevor wir das abschließend diskutieren, wollen wir noch mal die Begrifflichkeiten sortieren. Um was genau geht es nun im Waffenrecht? Dietrich Karl
4: Meurer zeigt uns das. Wer Waffen lediglich kaufen und besitzen möchte, benötigt eine andere Erlaubnis als diejenigen, die die Waffen in der Öffentlichkeit bei sich tragen möchten.
2: Die Waffenbesitzkarte.
4: Sie ermächtigt dazu, eine Schusswaffe zu kaufen und zu besitzen. Art, Anzahl und Kaliber der Waffen müssen auf der Karte von der zuständigen regionalen Behörde vermerkt werden. Der Besitz von Schusswaffen wird zum Beispiel Jägern und Sportschützen erlaubt, aber auch Sammlern, Erben und Personen, die besonders gefährdet sind. Man muss mindestens 18 Jahre alt sein und zum Beispiel Zuverlässigkeit nachweisen.
2: Der Waffenschein.
4: Er wird benötigt von denen, die außerhalb des eigenen Hauses oder Grundstücks in der Öffentlichkeit Waffen bei sich tragen möchten, zum Beispiel als Personenschützer. Das Abfeuern von Waffen ist in der Öffentlichkeit nur in Notwehrsituationen erlaubt. Für die Jagd ist ein Jagdschein vorgeschrieben.
2: Der kleine Waffenschein.
4: Für den Kauf und Besitz von Schreckschuss, Reizstoff oder Signalwaffen wird weder Waffenbesitzkarte noch Waffenschein benötigt. Aber nur wer einen kleinen Waffenschein besitzt, darf diese Waffen in der Öffentlichkeit tragen. Und das ausschließlich verdeckt. Für Pfefferspray ist keine Erlaubnis erforderlich.
2: Wie soll das Waffenrecht werden? Werden.
4: Im Januar hat Bundesinnenministerin Faeser einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Verschärfungen vorsieht. So soll der Privatbesitz bestimmter halbautomatischer Waffen verboten werden. Nach dem Amoklauf in Hamburg kündigte die Ministerin an, den Entwurf noch einmal auf Lücken hin zu überprüfen. So könnte beim Antrag auf eine Waffenbesitzkarte künftig der Nachweis einer psychologischen Eignung notwendig werden. Das
1: klingt erstmal nachvollziehbar, aber wie praktikabel sind solche Konzepte? Das fragen wie Professor Dietmar Heubrock von der Arbeitsgruppe Rechtspsychologie an der Universität Bremen. Er hat auch mal den Innenausschuss des Deutschen Bundestages zu diesem Thema beraten. Ich grüße Sie.
10: Ich grüße Sie auch.
1: Die Ministerin will also, dass der Nachweis einer psychologischen Eignung erbracht wird, bevor man eine Waffenbesitzkarte bekommt. Gehen wir erstmal einen Schritt zurück. Also bisher muss man das tun, wenn man unter 25 ist oder wenn man irgendwie aufgefallen ist. Oder was sind die ist die Lage im Augenblick?
10: Ja, genau so ist es. Die unter 25-Jährigen äh, müssen äh, eine psychologische Begutachtung äh, nachweisen, eine positive natürlich. Und äh, bei anderen Legalwaffenbesitzern ist es erforderlich, ein Gutachten beizubringen, wenn Anknüpfungstatsachen vorliegen, dass sie also mit Waffen nicht vernünftig umgehen können oder psychisch krank sind beispielsweise. Was
1: sind solche Anknüpfungstatsachen?
10: Na, aus meiner eigenen waffenrechtlichen Begutachtungspraxis kann ich sagen, dass jemand vielleicht Suizidandrohungen gemacht hat oder aber es hat häusliche Gewalt gegeben und derjenige ist Sportschütze oder eben Jäger oder aber es gibt hinweise darauf dass jemand äh, in eine psychische krise gekommen ist und möglicherweise auch ähm, zu seinen waffen greifen könnte äh, und ähnliches trunkenheitsfahrten äh, bei personen die legalwaffenbesitzer sind ähm, sind ebenfalls solche Anknüpfungstatsachen. Wenn die Behörde tätig.
1: So, und in Zukunft, so sieht es der Entwurf im Augenblick vor, soll das jeder, der so eine Karte haben will, ein psychologisches Gutachten vorlegen. Aber wie kann man denn rausfinden, wer reif genug ist, eine Waffe zu tragen?
10: Ja, und da haben wir eben auch ein ganz praktisches Problem. Das setzt natürlich voraus, dass entsprechende Testverfahren in hinreichender Anzahl zur Verfügung stehen, weil eines Tages sind sie sonst verbrannt, wenn sie bekannt werden. Setzt aber auch voraus, dass genug äh, waffenrechtliche Gutachter überhaupt zur Verfügung stehen. Und daran scheint es im Moment ja auch schon zu hapern. Also ich erlebe selber, äh, dass zu mir nach langem Hin- und Her-Telefonieren der entsprechenden Personen ähm, äh, Antragsteller aus Bayern, Baden-Württemberg kommen, die also in ihrem Bereich in ihrer Region überhaupt keine waffenrechtlichen Gutachter gefunden haben. Also die Tatsache, dass die äh, entsprechenden Personen sich selber auf die Suche nach einem Gutachter machen müssen und ihr Gutachten dann bei der Behörde entweder vorzeigen oder nicht vorzeigen, ist bereits ein großes äh, technisches Problem.
1: Erklären Sie nochmal genauer, wie das begutachtet wird. Ist das ein Fragebogen, den man ausfüllt? Was sind das für Fragen?
10: Na, das ist dem Gutachter oder der Gutachterin selber überlassen. Das mhm. ist ja eben im, äh, in der äh, Verwaltungsvorschrift zu dem Waffengesetz, überhaupt nicht ähm, festgeschrieben. Auch das ist ein Manko des damaligen Gesetzes, was 2003 ja ähm, aufgelegt worden ist. Dass also ähm, die Methoden überhaupt nicht vorgeschrieben sind, die Ausbildung der Gutachter nicht vorgeschrieben wurde, sondern nur die Berufsgruppen, die dazu geeignet sind. Dort ist also vieles versäumt worden, was wir jetzt im Nachhinein als äh, Defizit auch merken.
1: Also jemand kann ein sehr guter Psychotherapeut sein, aber das ist dann noch nicht automatisch ein Waffengutachter, oder?
10: Genauso ist es. Ne? Man muss sich eben damit auseinandersetzen, wie der Kriminalpsychologe Herr Eck auch schon gesagt hat, was sind äh, Frühwarnzeichen für Personen, die vielleicht äh, als Legalwaffenbesitzer dann auch die Waffe missbräuchlich verwenden könnten. Man muss sich ähm, auch mit Prognose auskennen, weil wir dann im Moment ja eine Begutachtung machen, aber wir wollen ja eine Projektion in die Zukunft, Wird also diese Person in Zukunft, mit einer legal besessenen Waffe vernünftig umgehen oder aber sie missbräuchlich verwenden. Das sind alles auch methodologische Fragen, die zum großen Teil noch gar nicht aufgearbeitet
1: wurden. Die Ministerin hat ja angekündigt, sie will ihr neues Gesetz, ihren Entwurf auf Lücken überprüfen. Wäre das so eine Lücke, wo Sie sagen würden, da muss nachgearbeitet werden? Wir brauchen klare Richtlinien für Gutachten.
10: Ja, unbedingt. Also Das damalige Gesetz und die Verwaltungsvorschrift hat das schon deutlich gemacht, dass mit unterschiedlichen Begriffen gearbeitet wurde. Mal war von einem ärztlichen oder psychologischen Zeugnis die Rede, dann von einem Gutachten, dann von einer Methode, die angegeben werden muss. Da muss der Test angegeben werden. Da merkt man schon, wenn man sehr schnell ein Gesetz macht, aber dann den Vollzug nicht klärt und auch die Personen, die den Vollzug dann durchführen sollen, also die Gutachter mit ins Boot holt und entsprechend schult, dann nützt das Ganze überhaupt nichts. Dann läuft es ins Leere. Also
1: man bräuchte eigentlich vereidigte Gutachter, wie beim TÜV oder so.
10: So. Ungefähr kann man sich das vorstellen, zumindest gut geschulte, die dann auch zertifiziert sind und auf die sich dann die Waffenbehörden auch verlassen können. Denn sie können überhaupt nicht einschätzen, ähm, ähm, wer der Gutachter ist, der dann äh, von einem Antragsteller vorgeschlagen wird und dann auch die Verwaltungsakte bekommt.
1: Aber selbst Sie können den Leuten ja nicht ins Hirn gucken mit diesen Gutachten. Was kann so ein Gutachten leisten und was eben nicht?
10: Ja, wir haben ja damals in Bremen, als wir dann die Forschungsgruppe äh, gegründet haben, sämtliche Testverfahren, die damals auf dem Markt waren, dahingehend überprüft, ob sie zwischen Menschen, die mit einer Schusswaffe ähm, äh, als Kriminelle umgegangen sind, von denen unterscheiden können, die eben das nicht tun, die also völlig unbelastet sind und haben ja diejenigen Verfahren herausfinden können, die genau diese Differenzierung leisten. Nur das war eine gewaltige Arbeit und sowas muss man dann in bestimmten Zeiträumen auch äh, wieder neu auf den äh, Prüfstand stellen, weil sich natürlich die Vergleichswerte, die sogenannten Normen äh, im Laufe der Jahre ändern. Also muss man das auch immer wieder nacharbeiten.
1: Also mal angenommen, ich bin jetzt nicht selbstmordgefährdet oder depressiv, aber ich wäre ein Extremist mit klarer Absicht zu morden. Äh, wenn ich es darauf anlege, könnte ich Ihren Psychotest so durchziehen, dass Sie mir die Waffenkarte ausstellen?
10: Das wäre durchaus möglich, denn psychologische Tests sind äh, darauf ausgerichtet, psychische Erkrankungen äh, und Abweichungen festzustellen, aber nicht eben eine äh, ideologische genau. ähm, Fehlorientierung. Da gebe ich Ihnen komplett recht. Aber das wird auch nie ein psychologisches Testverfahren leisten können.
1: In Hamburg gab es anonyme Hinweise. Ähm, der Polizei ist dem nachgegangen, der Mann wurde überprüft und war kooperativ und dann sind sie nach Hause gegangen. Wie kann man solche Pannen auch ähm, vermeiden? Denn er hatte ein radikales Buch geschrieben, das sie nicht kannten.
10: Ja, aber das eine hat mit dem anderen vielleicht nichts zu tun. Was ja. die Behörde gemacht hat, ist das, was die Verwaltung dann üblicherweise macht, was eine Verwaltungsroutine ist. Man überprüft, was Herr Weber ja auch gesagt hat, äh, ob die Waffen und äh, Munition korrekt im Tresor äh, voneinander getrennt auch aufbewahrt werden. Das hat aber jetzt mit der ideologischen Einstellung oder auch mit der psychischen Auffälligkeit nichts zu tun. Das ist sozusagen die Aufbewahrung der Waffen. Aber ob jemand mit korrekt aufbewahrten Waffen dann später eines Tages aufgrund einer psychischen Krise missbräuchlich umgeht, das kann man mit diesem Verwaltungshandel natürlich überhaupt nicht überprüfen.
1: Gibt es andere Länder, die wir uns zum Vorbild nehmen könnten?
10: Ja, Österreich hat damals ähm, etwa auch zeitgleich äh, mit der Veränderung des Waffenrechts 2003 in Deutschland einen anderen Weg ein. Ähm, geschritten, äh, beschritten, und zwar äh, äh, hat man dort einen sogenannten Waffenverlässlichkeitstest entwickelt, der speziell diese Thematik äh, angegangen ist. Das haben wir in Deutschland so nicht gemacht. Ich werde Ihnen natürlich jetzt auch nicht verraten können, was diesen Test ausmacht, weil dann ist er eines Tages <lacht> verbrannt. Aber es gibt Möglichkeiten, ähm, damit anders umzugehen, als es einfach ins Belieben der ähm, Gutachterinnen und Gutachter und der Verwaltung zu stellen.
1: Das war Professor Dietmar Heubrock von der Arbeitsgruppe Rechtspsychologie an der Universität Bremen. Herzlichen Dank. Und das war der Tag. Wir wollten rausfinden, ob die Diskussion um das Waffenrecht in die richtige Richtung läuft und Ihnen ein bisschen rhetorische Munition geben für die vielen Diskussionen am Stammtisch. Versachlichung tut dem Thema gut. Am Schluss noch der Kommentar von Herrn Käufler. Er hat uns unseren Newsletter-abonniert und zu diesem Thema geschrieben. Seine Meinung war, wer eine Waffe tragen will, muss die gleichen Kriterien erfüllen wie ein Straftäter, der aus der Haft entlassen werden soll. Er darf keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit darstellen. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.